0: Olá, estamos aqui firmes e fortes em mais um podcast da SBEM Regional São Paulo. Vamos aqui conversando com endocrinologistas para entender melhor sobre as doenças, suas causas, sintomas e tratamentos. Hoje o assunto é a doença de Paget. Já ouviu falar ou sabe o que é essa doença? O nosso convidado de hoje é o Dr. Bruno Ferraz de Souza. Ele que é especialista em doenças endócrinas osteometabólicas e professor da graduação e pós-graduação e pesquisador no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, Dr. Bruno, o que é exatamente a doença de Paget, Que também muitas pessoas é, falam doença de Pagé, né? Mas a pronúncia correta seria Paget. E quais são as pessoas mais acometidas por essa doença?
1: Bom, Regiane, essa é uma doença é é uma doença do osso, é uma doença sistêmica, porém localizada em alguns lugares. Então, em algumas regiões do esqueleto, em uma região ou mais, acontece uma remodelação óssea normal. Normalmente, né, a gente come osso velho, faz osso novo, isso acontece num certo ritmo. Mas nas pessoas com Paget existe um aumento local da reabsorção muito intenso, então come muito osso velho e começa a fazer osso novo para substituir. O que acontece com isso é que nesse lugar o osso cresce de uma maneira muito desorganizada, levando à deformidade do osso, então um crescimento, a pessoa nota um crescimento do osso, que é quente, e isso pode levar a longo prazo a dor, a deformidade, dor da articulação próxima Ou até fraturas Essa é uma doença que em geral acomete pessoas Com mais de 50 anos E existe uma proporção parecida De homens e mulheres Eu acho que o que é diferente dela é que Outras doenças osteometabólicas Como por exemplo hiperparatireoidismo é, Osteoporose principalmente A gente acaba vendo mais em mulheres do que em homens Mas Paged, a gente percebe muitos homens com a doença Mas nas casuísticas internacionais O número fica parecido dos dois gêneros
0: Quais são os principais sintomas, então, e sinais clínicos da doença de Paget? Então,
1: essa é uma doença que se manifesta basicamente, por, uma, por essa alteração local do osso. Então, o que as pessoas percebem é o crescimento de uma região do osso, como se fosse uma tumoração, mas não é um tumor, né? é só uma elevação do osso, e isso acontece de uma maneira muito lenta. A gente acredita hoje que as pessoas que têm paged, a lesão está lá quase que desde o nascimento, e ela vai muito lentamente progredindo e se manifestando. Então, é muito curioso que, às vezes, as próprias pessoas acometidas não percebem que então com uma região do osso abaulada, mas quando elas comparam com fotos antigas, elas veem que de fato tem alguma coisa diferente ali. Nos casos mais sintomáticos, esse crescimento do osso, ele é quente, isso é uma característica, porque é um osso mais vascularizado e pode doer. Mas na grande maioria das pessoas é uma situação assintomática.
0: Ah, não traz sintomas, então é importante essa informação. Mas e a causa, doutor? Dá pra gente falar que é uma causa genética ou existem outros fatores?
1: É, o o nosso entendimento hoje é que existe uma predisposição genética, sim. Então, a doença de Page tem uma coisa muito curiosa, é uma doença muito comum no Reino Unido e nos países que tiveram colonização inglesa. Ela é rara na Ásia, é relativamente rara no Brasil, é rara na Escandinávia, por exemplo, mas no, no Reino Unido, nas ex-colônias britânicas e na Europa Ocidental, ela é mais comum. As pessoas acreditam que exista uma alteração genética na função dos osteoclássicos que é a célula que reabsorve o suvelho, e que por isso que eles adquirem esse comportamento de um determinado ponto do esqueleto, reabsorver muito osso velho, fazer muito osso novo e levar a essa manifestação. Em cima dessa base genética, que é encontrada mais ou menos, depende da série, mas no Reino Unido ela chega a ser encontrada em 15 a 30% dos casos com teste genético, é, as pessoas acreditam que existe alguma coisa ambiental que deflagra a doença. Então tem uma, uma polêmica muito grande, não resolvida, sobre o papel do vírus do sarampo. Lá nos primórdios da doença, quando estavam analisando um osso tagético, um osso acometido pela doença de Peijas, viram que dentro da célula do osso tinha uma inclusão que parecia uma inclusão viral como o vírus do sarampo. isso deflagrou um monte de pesquisa vendo se o vírus do sarampo tinha um papel ou não. Os dados mais recentes é que não tem nada a ver, que talvez até aquilo que viram no passado e acharam que era vírus do sarampo não era, mas tem muito artigo pró e contra. De qualquer forma, as pessoas acreditam que tem alguma coisa ambiental que faz a doença acelerar ou manifestar. Algumas pessoas falam de deficiência de vitamina D, outras falam de deficiência de cálcio, mas na maioria dos casos você não identifica. Então, eu acho que a atenção para ter é com casos familiares. 15% dos casos tem uma história familiar, então uma, ao reconhecer uma pessoa com patient, buscar nos antepassados se alguém tinha deformidade do osso, a história do osso quente, né? e eventualmente é, investigar nos descendentes, embora isso não seja completamente padronizado na literatura.
0: E, doutor, como que, uma vez que é assintomática essa doença, como que deve ser feito o diagnóstico?
1: A grande maioria das vezes o diagnóstico é feito reconhecendo o nível de fosfatase alcalina aumentada. Então, a fosfatase alcalina é uma enzima que é produzida no osso, quando o osso está formando o osso novo, mas ela também é produzida no fígado, no músculo e em outros lugares. É um exame fácil, que existe há muito tempo, muito robusto, barato, e que faz parte de muitos check-ups clínicos. Então, às vezes, né, quando o médico quer saber como está o fígado da pessoa, ele pede a fosfatase alcalina e acaba surpreendendo uma fosfatase alcalina alta, e na investigação disso, descobre que tem a doença de peito. A maneira de confirmar que é Paget mesmo é fazer uma radiografia do osso acometido. Na grande maioria dos casos, ela é bem típica e permite fazer o diagnóstico só pela radiografia. Então, você vê uma área de osso sendo reabsorvido em excesso e também formação de osso novo, com áreas densas, é um aspecto bem típico. E a gente costuma fazer cintilografia óssea, que é um exame de medicina nuclear, onde o esqueleto, em áreas onde ele está se remodelando muito, ele capta mais marcador. Isso permite você ver, confirmar que é doença de Paget e ver se está cometendo outras áreas do esqueleto, além da que levou à identificação do diagnóstico.
0: Ah, a pergunta que sempre é mais aguardada, a doença de Paget tem cura ou apenas um tratamento para o resto da vida?
1: Eu acho que cura é uma palavra difícil de falar, mas tem um controle muito bom. Então, o que a gente sabe é que é uma doença que responde muito bem a tratamento com bisfosfonato intravenoso, especialmente ácido zoledrônico. Então, tem um estudo grande que mostrou que uma proporção grande das pessoas, 60% das pessoas, depois de uma dose de ácido zoledrônico, existe um controle da atividade do osso muito bom, com melhora de sintomas, melhora da dor, e aí lentamente a gente imagina que a deformidade vai mudando. Mas falar em cura nesse contexto é mais difícil. Eu acho que tem um controle muito bom, uma doença que responde bem a tratamento com disfosfonato, mas não sei se dá para dizer que cura, porque até a, a deformidade ser corrigida pelo ritmo do acho que levaria muito tempo.
0: Doutor, você gostaria de deixar algum recado para os colegas endócrinos quanto à prática clínica relacionada à doença de Paget?
1: Gostaria. Eu acho que tem dois aspectos importantes. O primeiro é quando você pediu uma fosfatase alcalina alta, sei lá, no segmento de uma pessoa com síndrome metabólica, obesidade, e surpreendeu uma fosfatase alcalina alta, pensar em doença de peixe. Tá? Então, principalmente nos indivíduos acima de 50 anos, e atrás se essa fosfatase alcalina mais alta realmente é uma origem hepática, ou se pode ser uma fosfatase alcalina alta que está vindo do osso, e com isso você faria um diagnóstico mais precoce. A outra mensagem, e essa é uma coisa mais do momento e talvez até mais controversa, é o que fazer com indivíduos que não têm sintoma nenhum. É. Existe uma discussão na literatura se você tem um paciente completamente assintomático com doença de peixes, se ele merece tratamento ou não. Existem dados a favor dos dois lados. Então tem gente que acha que é importante tratar para não deixar a deformidade progredir, uma vez que a gente sabe que a doença é lentamente progressiva, ou para aquela lesão não ser um sítio de fratura. Mas, por outro lado, tem estudos muito robustos do Reino Unido mostrando que só vale a pena tratar quando a pessoa tem sintoma. Que não tem nenhuma melhora adicional, o clínico, o lado, é, mostrando que não teria vantagem. Então, esse é um tema bem polêmico. Eu vejo que no nosso meio, a gente acaba fazendo um ciclo de tratamento numa pessoa sintomática, só pensando em evitar a progressão, mas evitar ficar repetindo o bisfosfonato, porque se a pessoa não tem sintoma nenhum, teoricamente não tem benefício adicional nenhum de ficar dando doses maiores ou crônicas ou progressivas de bisfosfonato. Existem pessoas com formas mais graves de doença de peixe, a gente é uma minoria, mas isso existe, e às vezes com manifestações neurológicas. Então, por exemplo, o osso que está acometido, ele cresce e acaba comprimindo a medula ou algum nervo. E, nesses casos, é muito importante lembrar que a resposta ao tratamento com bisfosfonato é muito boa. Então, antes de pensar em cirurgia, em ter que abordar esse osso pagético para ter um benefício neurológico, tentar o tratamento com bisfosfonato, porque costuma ter uma melhora clínica muito boa, inclusive do acometimento neurológico, se houver. A outra coisa importante de lembrar é que, às vezes, para o médico que faz o diagnóstico de doença de peixe, causa uma certa angústia ter certeza que é isso mesmo. Um diagnóstico diferencial, às vezes, comum é com metástase de câncer para o osso, porque aparece na mesma facetária, é uma lesão óssea, né? e as pessoas acabam indicando biópsia do osso por isso, mas é sempre importante destacar, né? tem dois guidelines bem recentes sobre o Paget, recomendando que não se faça biópsia, que não é necessário, que com fosfatase é alcalina alta, um raio-x típico é sintilo, você já tem elementos para fechar o diagnóstico e você não precisaria de um exame mais agressivo. O que eu costumo fazer em casos onde fica uma dúvida muito grande é consultar o ortopedista. Às vezes o ortopedista só de olhar o raio-x ele já fala, não, isso não é metástase de jeito nenhum, é Paget, e você você progride para o tratamento sem ter o risco envolvido com biopsia S.O. Esse,
0: esse foi o Dr. Bruno Ferraz de Souza, endocrinologista, que recebeu o prêmio Jovem Pesquisador da Sbem Regional São Paulo em 2017. Quer saber mais sobre endocrinologia e metabologia? Siga a Sbem SP nas redes sociais. Eu sou Regiane Quereguim e esse podcast teve a curadoria de conteúdo da Gengibre Comunicação. A edição de áudio é da agência Trovare. Até o próximo podcast da Sben SP.